0: Stwórzmy, list do Efezjan, 6 rozdział. Efezjan, 6 rozdział, od wersetu 13, Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli gasić wszystkie ogniste pociski złego. Dzisiaj zatrzymamy się na tym fragmencie, na tym elemencie zbroi, o którym mówi Paweł w szesnastym wersecie, tarcza wiary. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Uwierz w siebie, zaufaj sobie, słuchaj głosu swego serca, polegaj na swojej intuicji. Uwierz w siebie, a będziesz nie do zatrzymania. Świadomość własnego potencjału i wiara w siebie mogą stworzyć lepszy świat. To akurat powiedział dalej Lama. Gdy tylko zaufasz sobie, będziesz wiedział jak żyć. Johann von Gott. I tak dalej, i tak dalej. To są hasła, które uważane są dzisiaj w tym świecie za prawdziwe i zainspirujące. I wydaje mi się, że każdy z nas też zna przynajmniej część z tych haseł i może nawet swego czasu wierzył w nie, a może nawet wciąż w nie wierzymy do jakiegoś stopnia. Niemal cały świat dzisiaj właśnie żyje zgodnie z tymi hasłami. To jest swego rodzaju motto tego świata. Polegaj na sobie, uwierz w siebie, zrozum, że jesteś cenny, jesteś ważny, jesteś mądry, jesteś piękny. Ty jesteś w centrum, ufaj sobie. Mimo, że to jest coś, co charakteryzuje świat Jednocześnie widzimy, że wcale świat lepszy się nie staje Jak głosił dalej Lama Świadomość własnego potencjału, wiara w siebie Mogą stworzyć lepszy świat Chyba człowiek nigdy nie był świadomy tak swojego potencjału I nigdy tak mocno nie wierzył w siebie jak dzisiaj A świat wcale lepszy nie jest Widzimy, jaki świat jest Widzimy, że świat cierpi Widzimy, że jest źle i tu nie trzeba być żadnym naukowcem, żadnym filozofem, żeby to stwierdzić. To wystarczy po prostu mieć otwarte oczy, żeby widzieć, że z tym światem jest ciągle coś nie tak, a wręcz nawet wydaje się, że jest coraz gorzej. I oczywiście hasła takie jak te, które przeczytałem, one nie są niczym nowym. One nie powstały w XX wieku, nie wymyślił ich dalej lama, to są hasła, które wymyślił już wąż, wymyślił szatan, już u stworzenia świata. Hasła, które były obecne już w ogrodzie Eden, w raju. Te hasła, które czytałem na początku są tak naprawdę jedynie parafrazą kłamstwa szatana, jakie on zasiał w sercu Adama i Ewy już na początku. Jeżeli byśmy otworzyli pierwszą Mojżeszową, trzeci rozdział i przeczytali relację pierwszego upadku i spojrzeli na wersety 4 i 5, to tam, parafrazując to, co mówi diabeł do Adama, do Ewy konkretnie, do pierwszych ludzi, jeżeli zjecie ten owoc, jeżeli zjecie ten owoc, którego zakazuje wam Bóg, jeżeli okażecie nieposłuszeństwo Bogu, nie posłuchacie Boga, nie zaufacie Bogu, na pewno nie umrzecie, a wręcz przeciwnie, mówi szatan, wręcz przeciwnie. Otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg Poznacie dobro i zło, będziecie jak Bóg, poznacie dobro i zło. Innymi słowy, jeżeli tylko sprzeciwicie się temu, co mówi wam Bóg, jeżeli tylko zaufacie mi, zaufacie sobie i temu, kim wy możecie się stać, co wy możecie pojąć i zrozumieć, jacy możecie być, nie będziecie potrzebować już Boga, ani Jego ograniczeń. Będziecie mogli zachwycać się sobą, polegać na sobie, patrzeć na siebie i wszystko stanie się piękne i wspaniałe, bo wszystko już będziecie wiedzieć. Będziecie mogli tworzyć lepszy świat. Świat, który nie ma zakazów i ograniczeń jak te, które daje wam Bóg, zabraniając wam jeść z tego pięknego drzewa z pięknymi owocami. Zjedźcie owoc, a będziecie wiedzieć jak żyć. I nie będzie dla Was rzeczy niemożliwych. A to, co faktycznie dzieje się ze światem od momentu, w którym człowiek uznał, że nie potrzebuje znać Boga, nie potrzebuje ufać Bogu, nie potrzebuje kochać Boga i być posłusznym Bogu, no to znów nie potrzebuje komentarza. Widzimy, co się dzieje ze światem, który odrzuca Boga. Co więcej, to skupienie się na tym, co ludzkie, skupienie na człowieku, aniżeli na Bogu, Skupienie na mądrości ludzkiej, na tym, co człowiek wie w swojej inteligencji, jego rozeznanie między tym, co jest dobre, a co jest złe. Więc skupienie na tym, co ludzkie, a nieżeli na tym, co boskie jest widoczne nie tylko w świecie, który odrzuca Boga, ale niestety jest widoczne też i w chrześcijaństwie. chrześcijaństwie, które jest bardzo często centralizowane właśnie na nas, centralizowane na człowieku, a nie na Bogu i na Jego Słowie. I nie trudno dziś usłyszeć opinię także pośród chrześcijan. Bardzo często słyszymy i od tych, którzy są znawcami teologii, tych, którzy są różnego rodzaju autorytetami w chrześcijaństwie, ale także i do takich szerego, od takich szeregowych chrześcijan powszechnie można usłyszeć, że wzywanie cierpiących osób, osób, które są pod obstrzałem chociażby tego, o czym pisze werset 16, pod obstrzałem ognistych pocisków złego, że Rada dla takich osób, wzywanie tych osób do tego, by ufali Bogu, jest radą bezwartościową, jest radą bezużyteczną. No i oczywiście, że powtarzanie takiego hasła, zaufaj Bogu, bez żadnego pokrycia tym, kim jest ten Bóg, któremu mamy ufać i w co dokładnie mamy ufać, jakie są Jego obietnice, jakie są Jego zamiary, jakie są Jego plany i cele, tylko puste rzucanie tych takich frazesów zaufaj Bogu, oczywiście, że jest bezużyteczne na pewien sposób. To jest oczywiste. Jednak to, co często ludzie mają na myśli, to to, że ufanie Bogu nie jest po prostu w stanie w realny sposób pomóc komuś, kto jest pod obstrzałem trudnych okoliczności w życiu. Że wzywanie osoby do tego, by po prostu ufała Bogu, osoby, która cierpi z powodu tych szczególnie, prawdziwych zmagań życiowych, jak to często się mówi, to są prawdziwe problemy, to już są prawdziwe, głębokie problemy i tu potrzeba prawdziwej, profesjonalnej pomocy. Więc wzywanie ludzi do tego, żeby ufali Bogu, jest głupstwem. I to jest coś, co wychodzi nierzadko od chrześcijan, to jest coś, co wychodzi nierzadko od Kościoła. Że Bóg i zaufanie Bogu jest ok, ewentualnie w sytuacjach, w których może budzisz się lewą nogą. Ale kiedy już naprawdę spotyka Ciebie coś poważnego, dotyka Ciebie poważny problem, poważne cierpienie, poważna trudność, to trzeba poważnej pomocy. Trzeba pomocy profesjonalistów, trzeba pomocy człowieka, trzeba pomocy psychoterapii, bo Bóg w tym momencie o zaufanie Bogu jest radą, radą głupią, bezużyteczną, bezwartościową. I oczywiście nie negujemy faktu, iż Bóg działa w tym świecie, przez powszechną łaskę, błogosławiąc, po prostu błogosławiąc życie człowieka na ziemi. Między innymi pozwalając człowiekowi na przeróżne odkrycia polepszające jakość życia człowieka na ziemi. Jak na przykład Bóg pozwala człowiekowi na odkrycia medycyny w kwestii dokonywania przeszczepów. Czy też pozwala człowiekowi na odkrycia medycyny nawet w leczeniu pewnych emocjonalnych problemów, które wynikają z klinicznych przypadków, zaburzeń, gospodarki hormonalnej itd., itd., oczywiście nie negujemy tego, że Bóg działa swoją powszechną łaską, pozwalając człowiekowi odkrywać rzeczy w tym świecie, o których Bóg nie mówi wprost w swoim Słowie, rzeczy, które polepszają jakość życia człowieka na ziemi. W tych sferach, w których Biblia szczególnie informacji nie udziela i odpowiedzi nie daje. Gdzie to możemy powiedzieć, że zdobywanie, odkrywanie nowych informacji, odpowiedzi leży po prostu w kwestii tego, o czym Biblia mówi, jako panowanie człowieka na ziemi i czynienia jej poddaną. Więc człowiek został postawiony na świecie, żeby panować nad ziemią i czynić ją poddaną i w rezultacie panowania na ziemi i czynienia ją poddaną odkrywa pewne rzeczy, o których Biblia wprost nie mówi, które są elementem czynienia tej ziemi poddaną i są pomocne dla człowieka w podniesieniu jakości jego życia na tejże ziemi w korzystaniu z niej, w korzystaniu z praw, które Bóg dał tej ziemi, praw fizyki, praw chemii. I tak na przykład Biblia oczywiście nie jest podręcznikiem mechaniki, nie mówi nam jak budować pojazdy, jak budować samochody, jak naprawiać urządzenia. Biblia nie jest podręcznikiem chemii, nie jest podręcznikiem astronomii, czy też nie jest podręcznikiem medycyny. Problem jednak z na przykład psychoterapią, jest taki, że psychoterapia dotyka tematów, które leżą w centrum tego, o czym mówi Biblia. Że ona dotyka tematów, które są w centrum tego, o czym mówi Bóg. Że ona wchodzi w jurysdykcję Bożą. Bóg bardzo wyraźnie wypowiedział się na temat istoty człowieka, problemu człowieka i procesu zmiany człowieka w jego problemach. Problem więc z kierowaniem uwagi ludzkiej od Boga na człowieka i na Jego rady, na to, by ufał człowiekowi, temu, który jest profesjonalistą w zrozumieniu problemów duszy, jest taki, że w swej definicji takie, takie spojrzenie, taki pogląd, taka postawa próbuje udzielać odpowiedzi na pytania, na które Bóg odpowiedzi już udzielił. I kiedy spojrzymy na chociażby na psychoterapię, to ona się skupia na próbie udzielenia odpowiedzi na trzy kluczowe pytania. Kim jest człowiek? Co stanowi istotę ludzkiej natury? Kim jest człowiek? Co stanowi o tym, kim jest człowiek? Z czego on jest zbudowany? Co stanowi istotę jego natury? To, kim on jest? Po drugie, próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie jest źródło problemów człowieka, z którymi się zmaga? Dlaczego człowiek robi to, co robi i czuje to, co czuje? Skąd się bierze jego problem emocjonalny, duchowy, wewnętrzny? I po trzecie, jakie jest rozwiązanie? Jak wygląda proces zmiany, żeby z tego problemu przejść do rozwiązania tego problemu? Więc w ten sposób bardzo wyraźnie wchodzi w jurysdykcję tego, co Bóg już objawił jako prawdziwe. I stoi w sprzeczności z tym, co Bóg już objawił jako prawdziwe. Ponieważ Bóg bardzo wyraźnie wypowiedział się na temat tego, kim człowiek jest w jego istocie, w jego naturze. Już to jasno i wyraźnie zdefiniował. Bóg zdefiniował, skąd się biorą problemy człowieka, jego wewnętrzne problemy, problemy emocjonalne. Oraz Bóg zdefiniował, jak wygląda autentyczny proces zmiany. To nie są rzeczy, w których Biblia zostawia nas w ciemności, w mroku, we mgle. W każdym razie nietrudno natknąć się na przekonanie, że wzywanie ludzi do zaufania Bogu jest po prostu radą bezwartościową. Szczególnie tam, gdzie cierpienie jest głębokie, poważne. Tam jest przekonanie o tym, że tam trzeba pomocy profesjonalisty. To oczywiście prowadzi także do zastanowienia się nad tym, jak setki pokoleń Bożych ludzi przed nami, przed uformowaniem się współczesnej myśli humanistycznej, psychoterapii, jak ci ludzie, te setki pokoleń, jak oni radzili sobie z przerastającymi ich siły, problemami i cierpieniami. Jak to było możliwe, skoro nie wiedzieli tego wszystkiego, co my dzisiaj już wiemy naprawdę, co jest tak niezbędne do tego, żeby pomóc człowiekowi. Ludzie przecież stawiali czoła umieraniu bliskich, przeżywali rozczarowania i zniechęcenia, Zmagali się z problemami z rodziną czy z przyjaciółmi, doświadczając zdrady z ich strony. Zmagali się z głębokimi problemami zdrowotnymi, z utratą środków na utrzymanie, z ciągłą presją wynikającą na przykład z życia w stałej czujności i strachu przed wrogimi armiami, które w każdej chwili mogły zaatakować ich ziemię, ich miasta, ich wioski. Życie nie było łatwiejsze kiedyś niż jest dzisiaj. Jak sobie radzili bez tej mądrości ludzkiej, której my dzisiaj tak łatwo się chwytamy, uważając, że wzywanie ludzi z zaufania Bogu jest po prostu głupotą i bezużyteczną radą. Na szczęście mamy niezliczone świadectwa tego, jak cierpiący atakowani różnymi zmaganiami, pokusami Boży ludzie na przestrzeni wieków sobie radzili. Odpowiedź jest bardzo prosta. Pokładali wiarę i ufność w Bogu. Widzimy to choćby w Psalmie 31 wersecie 13. Wyznanie Dawida. Wymazany jestem z pamięci, jak umarły, jestem jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie, spiskują, aby odebrać mi życie. Dawid potrzebuje rady profesjonalisty. Ale ja tobie ufam, panie. Mówiąc, Tyś, Bogiem moim, w ręku Twoim są losy moje. Wzywanie do zaufania Bogu nie jest bezwartościową radą. Jest bezpieczną kryjówką, jest kotwicą, którą zarzucały pokolenia Bożych ludzi przez wieki w obliczu największych i najgłębszych trudności. I w Efezjan 6,16 widzimy dokładnie tę samą myśl. Dokładnie taką samą radę ma dla nas Paweł, w obliczu tej świadomości, że uczestniczymy w konflikcie, że jesteśmy pod obstrzałami złego, ognistymi pociskami, jesteśmy atakowani z każdej strony. On zastawia na nas przeróżne zasadzki i żeby się ostać, żeby stawić opór. Paweł mówi, weź tarczę wiary, zaufaj Bogu, uwierz Bogu, abyś mógł gasić ogniste pociski złego. Czy to wynika z ignorancji Pawła, czy to wynika z jego niewydłukowania, z jego niewiedzy, z jego zacofania, z jego średniowiecznej ciemnoty. Więc Paweł mówi, żeby opasać się, żeby stawić, żeby stawić opór w tym przeciwko tym zasadzkom diabelskim i atakom i konfliktowi, w którym uczestniczymy, mówi po pierwsze, musimy opasać się prawdą. Werset 14, przywdziać pancerz sprawiedliwości. Werset 14, Obuwać stopy w gotowość wypływającą z Ewangelii pokoju, werset 15 i werset 16, Brać na siebie tarczę wiary. Brać na siebie ufność, ufność Bogu. Paweł pisząc te słowa w wersycie szesnastym ma przed oczyma obraz wierzącego, który jest na polu bitwy pod bardzo ciężkim obstrzałem wroga. Niebo jest spowite gęstwiną strzał, zanurzonych w smole, płonących ogniem. Pytanie, jak mają przetrwać? Jak ci wierzący mają przetrwać w obliczu tego wszystkiego, co diabeł na nich przyniesie? Co w nich wystrzeli? Paweł odpowiada. Przede wszystkim weźcie tarcią wiary, którą będziecie mogli zgasić, wszystkie ogniste strzały złego. Kiedy atakuje wróg, kiedy wierzący jest pod obstrzałem złego, Paweł mówi Wtedy ma wierzyć. Wtedy szczególnie ma ufać Bogu temu, kim Bóg jest i temu, co Bóg obiecał, aby w ten sposób gasić ogniste pociski. I kiedy przyglądamy się elementom zbroi Bożej, tak jak opisał ją dla nas Paweł, to chciałbym przypomnieć nam, że należy to robić z, z taką uwagą na szczegóły. Paweł nie trudziłby się w opisywaniu elementów zbroi, gdyby one nie miały konkretnego znaczenia. On powołuje się na konkretne elementy, które są jakąś analogią konkretnych duchowych prawd i robi to z konkretnego powodu. Paweł nie napisał do nas po prostu ubierzcie się w całą zbroję Bożą i koniec. Nie zostawił nas tylko z tą myślą, z tym wezwaniem. Przywidziejcie całą zbroję Bożą, kropka. Ale Paweł przypomina nam w szczegółach, czym ta zbroja jest. Co on ma na myśli, mówiąc o tej zbroi Bożej. Element po elemencie rozpisuje nam to, Czym ona jest, abyśmy mogli nad każdym elementem się pochylić I zrozumieć, jak ta analogia ma się do naszego życia I tak też czynimy to w tym przypadku W przypadku tarczy wiary Werset 16 Paweł zaczynał od słów A przede wszystkim weźcie tarczą wiary Przede wszystkim Wiele przykładów wprowadza w błąd Jakoby Pawłowi chodziło o coś, co jest najważniejszym elementem zbroi Bożej. Bo kiedy czytamy ten zwrot, a przede wszystkim przy wejście tarczą wiary, no to jak to dla nas brzmi? To dla nas brzmi tak jakby, okej, okay, tamte rzeczy są ważne, ale najważniejsza jest tarcza wiary. Przede wszystkim jest tarcza wiary. I to troszeczkę wprowadza w błąd. Niektóre przykłady sugerują, że chodzi o coś, co żołnierz musi brać na siebie zawsze. W innych przykładach zależy, jaki przykład macie na kolanach. Możecie przeczytać, że tam jest napisane zawsze, a zawsze bierzcie tarczą wiary albo we wszystkim lub inny przykład w każdym położeniu weźcie tarczą wiary. I, i ten przekład też troszeczkę wprowadza w błąd. Bo zwrot, którego używa tutaj Paweł powinien być zrozumiany jako ponadto. Ponadto wszystko, co napisałem teraz. Ponadto, co wymieniłem wcześniej, czyli pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, nogi obute w gotowość Ewangelii, no to ponad to wszystko, co już powiedziałem, jeszcze są trzy kolejne elementy, które są tak samo ważne, tak samo istotne. I zamierzam wam o nich powiedzieć. To jest tarcza wiary, to jest hełm zbawienia i to jest miecz ducha. W dodatku do tych trzech elementów, które wspominam, należy dołożyć kolejne trzy. I tak też powinien być zrozumiany ten zwrot, takie on też ma znaczenie, więc kiedy jeżeli tam macie, a przede wszystkim weźcie tarczą wiary, można sobie dopisać tam, a ponad to wszystko. Żeby na przyszłość nie myśleć, że w jaki sposób tarcza wiary jest w centrum chrześcijańskiej walki, chrześcijańskiego życia, jako że jest ważniejsza od wszystkiego innego. Bo to się przekłada tak naprawdę na teologię i na praktykę potem chrześcijanina. Nie bez powodu wiele ruchów chrześcijańskich, wiele kościołów dzisiaj uważa, że wiara jest najważniejsza. W ten sposób wierzy się w wiarę do tego stopnia stawia się w centrum wiary, że tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby wierzyć w Boga, jak o to, żeby wierzyć w wiarę i mieć jak najwięcej wiary i generować jak najmocniejszą wiarę, bo to tak naprawdę sukces zależy od twojej wiary, od wielkości tej wiary, od siły tej wiary, co ty wygenerujesz, co ty w sobie znajdziesz, co ty w sobie wytworzysz. No bo przede wszystkim trzeba brać tarczy wiary. No to jest przede wszystkim. No więc Paweł nie mówi tutaj o ważności, tylko mówi tutaj o tym, że ponad to wszystko, co powiedziałem do tej pory, ważne są jeszcze kolejne trzy elementy. I nie bez powodu Paweł wprowadza do tych trzech kolejnych elementów, jakoby do odrębnej kategorii. Robi tą pauzę, robi ten przerywnik w 16. szesnastym. A ponad to wszystko chcę powiedzieć wam o tych trzech elementach. I pierwszym szczegółem na to, że tutaj mamy do czynienia z jakby z nową kategorią elementów zbroi Bożej, jest ten zwrot ponad to wszystko. A drugim szczegółem wskazującym na to, że Paweł zaczyna dotykać jakby nowej kategorii zbroi Bożej, jest to, jakiego imię słowu używa w odniesieniu do nich, jakiego czasownika, jakiego, jakiej, do jakiej czynności się zwraca. Bo zauważcie, że mówi od wersetu 16 weźcie albo wziąwszy tarczą wiary. Tak jak pierwsze trzy elementy niejako są elementami, które żołnierz ma na sobie, ma przy sobie, one są przy jego ciele, one są przymocowane do niego. To trzy kolejne elementy, o których będzie pisał Paweł, tarcza, przyłbica i miecz, są elementami, które, po które żołnierz sięga i które bierze na siebie i łatwo też je odkłada na bok. To są elementy takie, można powiedzieć, które są mobilne, raz je ma, raz je odkłada nie ma ich na stałe przy sobie nie są częścią jego i w ten sposób mamy tutaj do czynienia z swego rodzaju inną kategorią elementów zbroi bożej pas, pancerz, buty każdy z tych elementów wymieniony w wersetach 14-15 one w specjalny sposób były mocowane do ciała żołnierza one są na nim żołnierz nie zdejmował nigdy z siebie ani pasa ani pancerza, ani butów No tam w jakichś szczególnych momentach, jak najbardziej ale to były elementy, które były cały czas na nim nawet kiedy maszerował z miejsca w miejsce kiedy nie uczestniczył w bitwie to były te trzy elementy, które zawsze były na nim to są elementy, które są stałe to są elementy, które są bardziej przygotowawcze do tego, żeby żołnierz w ogóle ruszył do walki tarcza, hełm i miecz to takie elementy zbroi, które żołnierz brał dopiero wtedy, kiedy zaczynała się akcja, kiedy zaczynał się atak, kiedy rozpoczynała się bitwa. Nie były one na stałe przymocowane. No właśnie to jest coś, co łatwo mógł wziąć i odłożyć, zależnie od potrzeby. Żołnierz na przykład mógł być w obozie, akurat rozbić. żołnierze mogli mieć rozbity obóz. Miał przerwę w marszu i w czasie tej przerwy nie zdejmował z siebie ani pasa, ani pancerza, ani butów. I nagle, kiedy słyszał alarm o ataku wroga, natychmiast brał do ręki tarczę, miecz i na głowę wkładał hełm. Tarcza, hełm i miecz sugerowały bezpośrednie zaangażowanie w konflikt. I obraz, który Paweł ma przed oczyma, kiedy opisuje te kolejne elementy zbroi, to właśnie obraz rozgrywającej się walki. To obraz obstrzału ze strony złego, obraz rozgorzałych ataków. Więc mówi o tarczy, która ma gasić ogniste pociski. W starożytnym świecie powszechną praktyką w sztuce wojny było wstępne obstrzeliwanie przeciwnika strzałami. Może widzieliśmy to w filmach, co niektórzy może widzieli to w grach komputerowych. I wymyślono sposób, by łucznicy, którzy jako pierwsi obstrzeliwali szeregi wroga, który się zbliżał, do danej armii, do danego miejsca, wymyślono sposób, by łucznicy owijali swoje strzały w kawałki materiałów, które następnie nasączane były w smole lub jakiejś innej substancji łatwopalnej i tuż przed wystrzałem one były rozpalane, zapalane. Kiedy przeciwnik zbliżał się na odpowiednią odległość, wystrzeliwano i to też wymagało pewnej takiej precyzji, ponieważ tych strzał płonących nie można było wystrzelić zbyt mocno, ponieważ one wtedy mogły zgasnąć, Między odpowiednią siłą, delikatnością one musiały być wystrzelone, te płonące strzały leciały w stronę przeciwnika i takie strzały wbijając się w swój cel rozpryskiwały się dodatkowo ogniem i rozpalały wszystko dookoła. Kiedy taka strzała trafiała w żołnierza, to stawał on się żywą pochodnią. Polewanie takiego rozpalonego obiektu czy żołnierza wodą wręcz wzmagało żar tego ognia. Jedyny sposób, w jaki można było ugasić to poprzez posypanie piachem, kurzem. Przykrycie tego ognia. No, w każdym razie żołnierz trafiony płonącą strzałą płonął i nie miał on szans na ratunek. Taki obstrzał był pierwszym atakiem. Był swego rodzaju przygotowaniem do ataku piechoty, ikonnych, takiej cięższej artylerii później. I Rzymianie znaleźli sposób na obronę przed takimi obstrzałami, śmiertelnymi obstrzałami, ognistymi pociskami. Znaleźli sposób na gaszenie tych pocisków. Sposobem tym była rzymska tarcza. W starożytnym świecie istniały przynajmniej dziesiątki różnych rodzajów tarcz. Niektóre były małe, niektóre były duże. Niektóre były okrągłe, jak te, jakie może znamy z walk gladiatorów. Niektóre były większe. Tarcza, do jakiej odnosi się tutaj Paweł w języku greckim, to nie mała, okrągła tarcza, którą możemy kojarzyć z różnych tam miejsc, do walki wręcz używana, taka łatwa w uniesieniu, lekka. Ale tarcza, o którą ma na myśli tutaj Paweł, to ogromna rzymska tarcza o wymiarach mniej więcej 1,20 m na 0,8 Tarcza, która przypominała skrzydło drzwi, zrobiona z dwóch sklejonych ze sobą litych kawałków drewna. Nie, nie bok do boku, ale lico do lica. Dwa lite kawałki drewna sklejone ze sobą, obite dookoła żelazną ramą. Po środku tej tarczy znajdowało się żelazne umbo, umbo, czyli taki okrągły, metalowy, żelazny okrąg, który miał za zadanie odbijać, strącać, rzucane w tarcze kamienie, dzidy i tak dalej. Tarcza ta, co ciekawe, była z wierzchu pokryta skórą, która skutecznie zapobiegała właśnie zapłonowi tarczy. Historyk, Tukidydes, starożytny historyk, opisuje jak starożytne miasto pokryło całe swoje drewniane mury właśnie skórami, aby ochronić się przed obstrzałami płonących strzał wroga. Podobnie też Józef Flawiusz, kolejny starożytny historyk, opisuje jak użyto Świeżych skór zwierzęcych Żeby ochronić drewniane mury Podczas wojny żydowskiej także że strzały Ześlizgiwały się po skórach A ogień zestrzał się Rozprzestrzeniający gaz Od wilgoci, która była w skórach I taką samą funkcję spełniały Skóry, którymi pokrywano Tarcze rzymskie Te duże tarcze rzymskie Aby uniknąć gradu pocisków Żołnierz kucał. Zakrywał się taką tarczą, całe swoje ciało zakrywał taką tarczą, czekał, aż wyczerpały się strzały wroga i wtedy armia ruszała do walki wręcz. To jest obraz, który stoi za tą analogią. To jest obraz, który Paweł ma na myśli, kiedy mówi o tym, że wierzący mają brać na siebie tarczą wiary, by gasić pociski, ogniste pociski złego. I tym, który strzela w chrześcijanina, nie są Rzymianie, nie jest żaden ludzki przeciwnik, ale widzimy, że tym, który strzela w chrześcijanina, jest ten, który jest zły. To są pociski złego. Jest to odniesienie do diabła. I chociaż wierzący w Efezie zapewne doświadczali wiele zła ze strony władzy, czy też ze strony pogan, wiemy to z kontekstu opisanego na w dziejach apostolskich, jakie przeciwieństwa, jakich przeciwników mieli chrześcijanie w Efezie, w Koryntian Paweł odnosi się do przeciwników efeskich jak do dzikich bestii, więc możemy spodziewać się, że chrześcijanie tam doświadczali wiele wrogości i wiele ataków ze strony po prostu ludzi, pogan, niewierzących, władzy efeskiej. A mimo to Paweł przypomina wierzącym w Efezie, że za wszelkim złem stoi inny wróg, ostateczny wróg, ostateczny przeciwnik. To jest kolejne przypomnienie, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, o czym Paweł napisał w wersecie 12, ale z siłami duchowymi. Innymi słowy, nie walczymy ze złem na świecie, ale walczymy ze złym, który jest na świecie. Tym samym przypomina nam, że zło to nie jest jakaś abstrakcyjna, bezosobowa rzecz, która po prostu gdzieś tam jest. Jakaś negatywna energia, która unosi się w tym świecie. Że zło to nie jest jakaś tylko niekorzystna siła we wszechświecie. To nie jest jakaś obecność negatywności we wszechświecie, którą trzeba zaklinać pozytywnością. Ale przypomina nam, że jest to realna zła osoba, postać, o której mówi Jan w 1 Jana 5,19, w której mocy leży cały świat. Mamy do czynienia z realną osobą, z osobową siłą. To jest ten, który od początku przychodzi z kłamstwem, że z Bogiem jest coś nie tak. Przychodzi z kłamstwem, że Bogu nie warto ufać, że na Bogu nie warto polegać. Czemu On zabrania wam tego jednego owocu? Przez to, że zabrania, czy na pewno jest dobry? Zobaczcie, jak ten owoc jest piękny dla oczu, jak smaczny dla kubków smakowych jak pożądany dla zdobycia mądrości. Czyż Bóg nie zabrania wam czegoś pięknego i czegoś dobrego? Czegoś, co naprawdę uczyniłoby was szczęśliwymi? I Paweł pisze, że ten zły będzie aktywny w atakowaniu wierzącego ognistymi pociskami. Możemy być pewni jego obstrzału. Co to są te ogniste pociski? No, ten obstrzał może być przeróżnego rodzaju uwodzącymi pokusami chrześcijanina. Mówiliśmy o tym już w poprzednich tygodniach. Wszystko, czym diabeł będzie kusił chrześcijanina. A co Biblia mówi o różnych rzeczach, takich jak przeteczeństwa, cudzołóstwa, niemoralność seksualna, rządza, nienawiść, zazdrość, zawiść, złość, pycha, zwątpienia, strach, desperacja, porządliwość, nieuczciwość, materializm, chciwość i wszystkim innym, co jest grzechem. Te pociski będą nieustannie pochodzić z panującego w tym świecie systemu, z kultury i jej wartości, kultury, która nas otacza i jej wartości. A ich celem nigdy nie jest przynieść błogosławieństwo, ich celem jest obiecywać błogosławieństwo, ale nigdy błogosławieństwa nie przynoszą, lecz przynoszą zniszczenie. Innym rodzajem pocisków złego będą po prostu cierpienia w postaci przeciwników wiary, w postaci prześladowań, w postaci szykanowań i tak dalej, i tak dalej. I często celem tych cierpień będzie wywołanie strachu, wywołanie paniki, wywołanie głębokiego, paraliżującego smutku. Jak widzimy sugestie tego chociażby w Filipian 1, 27-28. Paweł tam wzywa wierzących w że niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, Abym słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Paweł rozumiał, że właśnie przeciwnicy i przeciwności i cierpienie, które pochodzi z przeciwności i ze strony przeciwników, ma skłonność paraliżować nas strachem, niepokojem. Ci wrogowie i wrogość, tych wrogów, a i okoliczności różnych sprawią, że możemy się obawiać, że coś stracimy. Czy stracę swoją pozycję? Czy stracę swoją pracę? Czy stracę środki? A może nawet stracę rodzinę? Możemy być pewni, że będziemy zatworzeni jako chrześcijanie. Możemy się spodziewać tego, że będziemy zatworzeni o swoje rodziny, o naszych przyjaciół, o nasz Kościół. Słowo Boże uczy, a historia pokazuje, że chrześcijanie będą przechodzić przez okresy intensywnych prześladowań, intensywnych cierpień, intensywnych przeciwności. I możemy się spodziewać też obstrzału przez różnymi rozpraszaczami, nazwijmy to. Myślę, że znamy te ataki. Te pociski, kiedy modlisz się albo masz zaplanowany czas czytania słowa, albo. Czas zaplanowane jakiejś służby. Nagle pojawiają się niespodziewane sytuacje, problemy. Urywające się telefony. Pekające rury w ścianach. Psujące się urządzenia. I tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że wszystko jest przeciwko tobie. Wszystko jest przeciwko temu, tej, tej dobrej rzeczy, którą zaplanowałeś, by oddać Bogu chwałę. I teraz pytanie, jak się przed tym bronić? Jak się bronić przed tym obstrzałem pokus tym obstrzałem przeciwników i przeciwności, które mają skłonność pogrążać nas w smutku w strachu, w rozpaczy w depresji jak się przed tym bronić jak w tych wszystkich sytuacjach bronić się przed popadaniem w grzech w grzeszny styl życia ale też w grzeszne reakcje jak złość irytacja, w strach w wątpliwości, w niepokój i tak dalej, i i Paweł mówi odpowiada że tym, czym rzymska tarcza jest dla gaszenia pocisków wroga, tym wiara, tym ufność Bogu jest dla chrześcijanina w obliczu pocisków złego. To wiara, ufność Bogu jest tym, co gasi pociski szatana. Wiara, ufność w to, kim i co czyni Bóg jest tym, co będzie chronić chrześcijanina przed strachem, przed niezadowoleniem, przed wątpliwościami, przed irytacją, czy też przed popadaniem w grzech. Paweł już wielokrotnie pisał o wierze w Efezjan. Pisał o niej w 1.15, 1.19, 2.8, 3.12, 3.17. Pisał wielokrotnie o wierze w tym liście jako o wierze ufności wierzącego w Ewangelię i w Boże obietnice z nią związane. Z nią związane. I tak jak opasanie się prawdą odnosi się do prawdy Bożej objawionej nam przez Boga w Słowie, tak czarcza wiary odnosi się do zastosowania tej prawdy, którą jesteśmy opasani w praktyce, zastosowania tego, co wiemy ze Słowa na temat Boga, że jest prawdziwe. Pasem prawdy opasujemy się, nasycając swoje serce i swój umysł prawdą, objawioną prawdą Bożego Słowa na temat tego, kim Bóg jest, co na Jego temat wiemy, na temat Jego dzieł, dokąd zmierza ten świat, dokąd zmierzamy my jako Jego dzieci, Natomiast branie na, do ręki tarczy wiary jest zastosowaniem tego, co wiemy. Przeniesieniem tego z umysłu do serca. Serca do praktyki życia. Chwytania się tego, ufania temu. Zastosowania słowa, które znamy do konkretnego problemu czy pokusy, które szatan wystrzelił w nas. Wiara jest niczym innym niż umiejętnością szybkiego zastosowania wszystkiego, co wiemy na temat Boga, tak jak objawił to w Słowie, w sposób odpierający wszystko, co diabeł próbuje wywołać w nas. Podobną radę dostajemy od Piotra w 1 Piotra 5, 9. Tam Piotr pisze, przeciwstawcie mu się, w kontekście pisze o diable, który chodzi w kołek lew ryczący, szuka kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się jemu, mocni w wierze, mocni w zaufaniu. Bogu, temu kim jest, temu co obiecał, temu co czyni, temu co będzie czynił. Innymi słowy, zasłaniajcie się tarczą wiary, tarczą ufności, a będziecie bezpieczni, pisze Piotr. Wiarą nie w siebie, wiarą nie w wiarę, nie wiarą w to, że a, za chwilę będzie lepiej, ale wiarą w Boga, to kim jest Bóg i co czyni i co obiecał czynić. To w tym sensie sam Bóg jest naszą tarczą. To, co wiemy na jego temat i w co wierzymy, czego się chwytamy, czego się trzymamy, jest naszą tarczą. Pierwsza Mojżeszowa 15.1 to nie jest nowy obraz. Tam Bóg mówi do Abrahama mi jest Twoją tarczą. To, kim ja jestem, jest Twoją tarczą. Psalm 18, werset 2-3. Dawid wyznaje, Pan skałą i twierdzą, moją i wybawieniem moim, Bóg mój, moją opoką, na której polegam, On tarczą moją i rogiem zbawienia mego warownią moją. I Psalm 115, versety 9 do 11. Izraelu, ufaj Panu, on jest pomocą i tarczą ich. Ufaj Panu, bo On jest pomocą i tarczą ich. Domu Arona, ufaj Mu. On jest pomocą i tarczą ich. Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Jak wiara działa jak tarcza? Jak to jest, że wiara może być tarczą? No w bardzo prosty sposób. Także natura wiary jest taka, że wiara zawsze wskazuje na jakiś obiekt. Więc kiedy myślimy o tarczy wiary, to de facto myślimy o tym, kto stoi za tym, w co wierzymy, w kogo wierzymy. Wiara w ten sposób jest tarczą, że kieruje nasze oczy na obiekt tej wiary. Więc wiara jest tarczą w tym sensie, jak pokazuje nam, święci Starego Testamentu pokazują nam, że Bóg jest tą tarczą. Jak pokazuje nam Psalm 115, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą, więc ufaj Jemu, wierz Jemu, ponieważ to On jest tarczą. Więc wiara działa jak tarcza w ten sposób, że wiara, naturą wiary jest to, że ona wskazuje na coś innego. W tym wypadku nasza wiara ma wskazywać na Boga. Ma wskazywać na Boga. Bóg jest tarczą, ufaj Jemu. Innymi słowy, z jednej strony jest to, co wiemy o Bogu, z drugiej strony jest postępowanie za tym, co wiemy. Chronienie się za tym, co wiemy, że jest prawdziwe na Jego temat. Przez wiarę. I kiedy pomyślimy o tym, to w sercu każdego grzechu leży niezadowolenie. W sercu każdego grzechu tak naprawdę leży niewiara. Każdy grzech w jakiś sposób zbudowany jest na kłamstwie. Że poza Bogiem jest dla mnie coś lepszego. Że poza Bogiem jest jakaś obietnica, że to właśnie nieposłuszeństwo Jemu przyniesie prawdziwe szczęście. Że to właśnie nieposłuszeństwo Jemu przyniesie większe błogosławieństwo. I w sercu każdego grzechu w tym sensie leży niewiara w Boga, niezadowolenie z Boga, niezadowolenie z tego, jak On postępuje z moim życiem, jakie są Jego przykazania, co On zaleca, co On nakazuje, czego On zakazuje. Niezadowolenie z tego, co sprawił, niezadowolenie z tego, co dał, albo czego nie sprawił i czego nie dał, a co ja uważam, że powinien był dać. Niezadowolenie z tego, jaki scenariusz napisał i jaki scenariusz nadal pisze dla mojego życia. I znowu wrócimy do tego, co dokładnie miało miejsce w Ogrodzie Eden. To jest dokładnie to, co miało miejsce tam. Szatan zwiódł Ewę i Adama myślą, że w nieposłuszeństwie Bogu było dla nich coś lepszego. Że tam było większe błogosławieństwo. Więc kiedy grzeszę, kiedy grzeszysz, to prawdopodobnie dlatego, że w zasadzie Uwierzyłeś w jakieś kłamstwo diabelskie Bardziej niż w Boga Gdyby się wgłębić w naturę każdego grzechu To prawdopodobnie dlatego, że gdzieś tam było Jakieś niezadowolenie z Boga albo ufność w to Że w tym momencie ta reakcja Ten grzech, ten ruch w tę stronę Przyniesie twemu życiu coś lepszego Wierzysz kłamstwu bardziej niż prawdzie I kłamstwo, szatan zawsze mówi Zasługujesz na to Masz prawo do tej rzeczy. Należy ci się to. Powinieneś się tym cieszyć. Powinieneś się tym rozkoszować. Po co te ograniczenia? Zobacz, co tracisz. Zobacz, jakie przed tobą stoją zagrożenia, jeżeli miałbyś być dalej posłuszny Bogu. Zobacz, jakie trudności. Zobacz, jakie to nie jest łatwe. Po co ci to wszystko? Należy ci się trochę ulgi, trochę luzu, trochę rozrywki, trochę szczęścia itd., dalej. Natomiast wiara tarcza wiary. Wiara mówi tak. Będę ufał Bogu. Będę wierzył Bogu. Wiem, kim jest mój Pan. Wiem, że Jego przykazania są dobre. Wiem, że Jego wola jest doskonała. Wiem, że poznanie Go i uwielbienie Go przynoszą największe błogosławieństwo, trwałe błogosławieństwo i trwałe i największe szczęście. Wiem, że żaden koszt nie jest zbyt wielki w obliczu tego, jakim kosztem odkupił mnie mój Pan. Jemu chcę ufać. Jemu chcę być posłuszny. On wie najlepiej. On jest Panem. On jest Królem, którego tron trwa na wieki. On czuwa. On kontroluje. On sprawuje władzę. On jest mądry. On jest dobry. On jest suwerenny. On się nie myli. Te rzeczy są trudne. Nie do końca je rozumiem. Nie wiem, dokąd to zmierza ale wiem, jaki jest mój Pan. Więc Paweł przypomina nam, jak istotna jest wiara w naszym bronieniu się przed ognistymi pociskami złego. I warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz odnośnie tej analogii. Już krótko o niej wspomniałem. Mianowicie to, że Paweł mówi, że mamy wziąć tarczę wiary. Że mamy wziąć wiarę na siebie, która jest tą wielką tarczą. Rzymską tarczą, która chroni przed ognistymi pociskami. Paweł nie mówi, że mamy wziąć wiarę, która jest wielka jak tarcza. Subtelna różnica, ale ważna. Paweł nie mówi, że mamy wziąć wiarę, która jest wielka jak rzymska tarcza. Ale mamy wziąć wiarę, która jest tarczą. Różnica subtelna, ale ważna. Wspomniałem o tym, dlatego że czasami chrześcijanie narzekają na to, że mają mało wiary. Ubolewają nad tym, że mają małą wiarę. Patrzą na innych chrześcijan i myślą, że chciałbym mieć tak silną wiarę jak on. Takie myślenie stawia w centrum wiarę, a nie obiekt wiary. Dzisiaj powszechnym jest tak zwany ruch wiary. ani pseudochrześcijański ruch, który z Ewangelią biblijną niewiele ma wspólnego, który właśnie w centrum wszelkiej pobożności stawia wiarę, wiarę w wiarę. Aniżeli w Boga. Im masz więcej wiary, im silniejsza jest twoja wiara, tym większych rzeczy będziesz mógł do to dokonywać. To jest taka forma New Age'u, pozytywnego myślenia, filozofii, afirmacji, zaklinania rzeczywistości. Im bardziej wierzysz w pozytywne rzeczy, tym bardziej pozytywne rzeczy do siebie będziesz przyciągał, będziesz zaklinał rzeczywistość, twoje życie będzie pozytywne. Będą spływać na ciebie pieniądze, zdrowie i powodzenie i pomyślność. A kluczem do tego nie jest Bóg, tylko twoja wiara, wielkość twojej wiary. Słowo Boże nas uczy, że wartość wiary, nawet już nie tylko Słowo Boże, ale w ogóle logika nas uczy, że wartość wiary nie wywodzi się z jej rozmiaru, a z jej obiektu. Wywodzi się z obiektu wiary. Wartość wiary wywodzi się z tego, na co Twoja wiara wskazuje, a nie z tego, jaka Twoja wiara jest. W Mateusza 17:20 mamy wezwanie, by mieć wiarę jak ziarnko gorczycy. Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd, tam, a przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Bardzo ciekawa rzecz, że Pan Jezus, mówiąc o istocie wiary, nie przywołuje obrazu największego znanego ziarna w ówczesnym Izraelu, ale przywołuje obraz, analogię najmniejszego znanego ziarna w Izraelu. Gdyby istotą wiary był jej rozmiar, a nie obiekt tej wiary, no to oczywiście sensowne byłoby to, że Jezus by przywołał obraz jakiegoś wielkiego ziarna, by porównał, że jeżeli będziecie, im większa będzie wasza wiara, jeżeli będziecie mieli wiarę jak Arbus, no to wtedy będziecie w stanie jeszcze większych rzeczy dokonywać. Natomiast już w tym wezwaniu, w tej analogii do ziarnka gorczycego, które było najmniejszym znanym ziarnem, nasionem ówczesnego Izraela, Wskazuje na to, że to nie rozmiar wiary jest ważny, ale obiekt tej wiary. Wiary tych, którzy poszli za nim. To jest ważne. A napomnienie o małowierni, które często się pojawia w Ewangeliach, odnosi się raczej nie do ilości wiary, ale często do trwałości wiary. Niemal zawsze do trwałości wiary, a nie do jej ilości. I tak na przykład Mateusza 14,31, Kiedy to Piotr wychodzi z łodzi, chodzi po wodzie i nagle... Zaczyna tonąć. Jezus wyciąga do niego rękę, uchwycił go i rzekł mu o małowierny, czemu zwątpiłeś? I problemem Piotra nie było to, że jego wiara była za mała. Problemem Piotra było to, że jego wiara w tym momencie ustała. On był wierny nie w, w, w sensie wielkości tej wiary, ale w sensie trwałości tej wiary. Jego wiara nie była trwała. On w tym momencie Zwątpił. Jego wiara ustała. Rzymian 3, wersety 18-21 mamy świadectwo Abrahama. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Widzimy w tym świadectwie Abrahama przyplatające się dwie myśli. Z jednej strony widzimy tą, te okoliczności sprzyjające niedowiarstwu Abrahama, który patrzył na swoją żonę, widział swoje obumarłe ciało, Rzeczy, które możemy domyślać się autor umieszcza w tym opisie, w tym świadectwie jako tak naprawdę wzbudzające pewnie w Abrahamie różnego rodzaju niepokoje. Ale jednak w niedowiarstwie uwierzył, mając zupełną pewność, że cokolwiek Bóg obiecał ma moc jej uczynić. I czytamy, że wiara Abrahama była zbawczą wiarą, bo patrzyła na Boga. Jego wiara kierowała Jego oczy na Boga, na Boży charakter, Boże obietnice, a nie na wiarę. Istotą fragmentu z Rzymian 3 nie jest wiara, tylko Bóg, na którego wiara patrzy. W tym sensie nie liczy się sama wiara, jak liczy się obiekt wiary. Nie liczy się rozmiar wiary, jak ten, w którego wierzymy, któremu wierzymy. Taka ilustracja. Niektórzy boją latać się samolotem, niektórzy mniej się boją, niektórzy w ogóle się nie boją. Wyobraźmy sobie dwie osoby. Jeden ma wiarę wielkości zianka gorczycy, drugi ma wiarę wielkości arbuza, co do kwestii latania samolotem. Ten, który ma wiarę wielkości arbuza, wiele razy już leciał samolotem, dodatkowo ukończył studia inżynierskie, mechanikę, wie jak samolot jest zbudowany, rozumie jego działanie, wie, że jest to najbezpieczniejszy sposób transportu obecnie, najrzadziej ulegający różnego rodzaju wypadkom. Wsiada do samolotu z wiarą wielkości arbuza, czuje się spokojny. Efekt jego wiary będzie taki, że on doleci do miejsca, do którego ten samolot ma go zaprowadzić. Obok niego siedzi druga osoba, która ma wiarę w wielkości zianka gorczycy. To jest osoba, która może nigdy nie dowiedziała się niczego na temat samolotów. Jej pojęcie na temat samolotów jest zbudowane bardziej na różnego rodzaju mitach. Na różnego rodzaju może nawet zabobonach, po prostu na niewiedzy. Myśli, no jak taki ciężar tyle set kilogramów może unosić się lekko w niebie. I jest w tym samolocie, trzęsą jej się nogi, ale ma wiarę, ma wiarę. Z tym, że jest to wiara wielkości ziarnka gorczycy. Wchodzi do tego samolotu, bo jednak tą wiarę ma. Jest ta, ta wiara jest mała, więc nogi jej się trzęsą, boi się, przeżywa różnego rodzaju obawy, niepokoje. Nic na temat samolotów nie wie, nigdy wcześniej nie leciała. Gdzieś tam oglądała się jeszcze jakichś pro, programów o katastrofach lotniczych i jest przerażona. Jej wiara jest jak ziarnko gorczycy. Efekt będzie dokładnie ten sam, jak w przypadku osoby siedzącej obok niej, która ma wiarę arbuza. Obie osoby dolecą tam, gdzie samolot ma je dowieść. Oczywiście, że jakość tej wiary będzie wpływała na ich przeżywanie tego lotu. Oczywiście, że tak. W tym sensie wiadomo, że budowanie naszej wiary ma znaczenie. Ale efekt wiary bez względu na to, czy ona jest wielka, czy ona jest mała, będzie dokładnie ten sam. Dlatego, że znaczenie ma obiekt, w którym wiarę pokładamy, a nie wiara w którą wierzymy, a nie ilość i jakość tej wiary. Można mieć największą wiarę na świecie w to, że grawitacja nie działa i to niczego nie zmieni. Można mieć najmniejszą wiarę na świecie w grawitację i to też niczego nie zmieni. Grawitacja wciąż wykona swoje dzieło w życiu każdego człowieka bez względu na ilość naszej wiary lub niewiary w nią. Więc oczywiście jak w przypadku tej ilustracji, nasza wiara w jakimś tam sensie ma znaczenie w kwestii przeżywania tej podróży, przez którą Bóg nas przynosi. Natomiast skupieniem chrześcijanina nie może być przede wszystkim to, jak bardzo wierzy, tylko chrześcijaninem, skupieniem chrześcijanina musi być to, w co wierzy i czy w ogóle wierzy. Naszym celem nie może być generowanie w sobie, szukanie w sobie jakiegoś uczucia wiary. Jakoby sama wiara była jakąś twórczą mocą. Skupieniem nie może być sama wiara, ale Bóg, w którego wierzymy. Tym samym wiara oczywiście będzie silniejsza, tym bardziej, im bardziej będziemy poznawać Boga. Jak w przypadku ilustracji z tym samolotem. Im więcej razy przelecisz tym ta wiara będzie silniejsza, tym lepiej będziesz znał ten samolot, tym lepiej będziesz go rozumiał. I podobnie w naszym chrześcijańskim życiu ta wiara będzie silniejsza, tym bardziej, im bardziej będziesz przepasywał się prawdą, czyli tymi elementami przygotowawczymi w zbroi Bożej, im bardziej będziesz poznawał Boga, wczytywał się w Jego Słowo, im bardziej będziesz służył Jemu, im bardziej będziesz uczestniczył w życiu innych wierzących, widząc świadectwa Bożej wierności i mocy, i miłości, i mądrości w ich życiu, tym bardziej twoja wiara będzie się wzmacniać. Tym łatwiej będzie tobie trzymać tę tarczą wiary i czuć się pewniej za tą tarczą wiary. I tutaj zachęcam na marginesie, poza Biblią warto czytać chrześcijańskie biografie. One są bardzo inspirujące, świadectwa Bożych ludzi i Bożej wierności, mocy, mądrości i miłości w ich życiu. Więc czy zaufaj Bogu jest bezwartościową radą dla cierpiących i atakowanych ognistymi strzałami złego. Paweł uważa, że nie. Słowo Boże od początku do końca uważa, że nie. Wezwanie zaufaj Bogu nie jest radą bezwartościową i bezużyteczną. Wezwanie do zaufania Bogu, wezwanie ugruntowane w poznaniu tego, kim Bóg jest, co On czyni i co będzie czynił, jest kluczowe. Ręczowo Boże pokazuje nam, że jest jedyną pewną obroną przed atakami wroga. I zauważcie, że zaufanie wiara Bogu nie jest gwarancją uniknięcia ataków wroga. Ten żołnierz, który wciąż tam stoi, strzały na niego spadają, on jest wciąż w tym żarze bitwy. On wciąż prawdopodobnie obawia się o swoje życie. Wciąż prawdopodobnie rozumie, że sytuacja nie jest łatwa, że jest w konflikcie. Więc to też pamiętajmy, że to wezwanie do wzięcia tarcza wiary nie jest wezwaniem do tego, że nagle wiara ma sprawić, że, że wszystkie problemy znikają, że ja już nie będę się smucił, że wszystko zniknie, każda rzecz, która jest problemem, każdy niepokój zniknie. Tak oczywiście nie będzie. Ale jednak tarcza wiary, skupienie, w ufności na tym, kim jest Bóg, co czyni, co będzie czynił, jest kluczowe, jest jedyną pewną obroną przed atakami wroga. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hebrajczyków 4:16. Hebrajczyków 4:16. Przyjdźmy więc z ufną odwagą, z wiarą do tronu łaski. Abyśmy w taki sposób przychodząc z wiarą, z ufnością dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Cóż jest bardziej stosowną porą niż bycie pod obstrzałem ognistych pocisków wroga. Dlatego ponadto wszystko weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie pociski złego. Amen.